0: Escute agora a Ministração do Culto de Celebração da Família com Bispa Sônia Hernandes. Celebração da Família.
1: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 14, versículo 8. Diz assim, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando neles, nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em voz alta, apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo... Os deuses em forma de homens baixaram até nós. E A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio... porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade... trazendo para junto das portas touros e grinaldas... queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes... saltaram para o meio da multidão, clamando... Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós... sujeitos aos mesmos sentimentos... e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs... vos convertais ao Deus vivo... que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles... o qual nas gerações passadas... Permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobreviveram, porém, sobrevieram porém, judeus de Antioquia, e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paula, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para a Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, atravessando a Psídia dirigiam-se a Panfilha e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a talha. E dali navegaram para Antioquia, aonde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Até aí, levantem, vamos levantar as mãos, vamos nos consagrar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Porque de uma maneira tremenda, o Senhor tem os nossos dias desenhados abre os nossos entendimentos para que nós possamos entender os desafios que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai para que nós possamos entender como vencê-los e também qual o propósito deles para as nossas vidas, eu amarro valente no abismo e eu te peço que o Senhor fale e penetre mesmo e tire, Senhor todo medo, tire todo assombro e faça, Senhor, leve, porque o teu fardo é leve. É isso que está na tua palavra. Manifesta essa palavra com milagres. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor que são só teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Mas como eu falei para vocês, como eu estava falando para vocês, o desafio nos move. A palavra de Deus... No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 26, fala assim. A fome do, traba do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. O que quer dizer isso? Porque o trabalhador tem fome é que ele vai trabalhar. Se não tivesse fome, não trabalharia. Então, o desafio nos faz levantar. E o que aconteceu com a vida de Paulo foi algo tão sério, tão forte. O encontro que ele teve com o Senhor Jesus foi alguma coisa tão transformadora. Que não dava mais para ele parar de falar do amor de Deus. Não havia como ele deixar de testemunhar do amor de Deus. Não havia como ele é, deixar de cumprir a missão que Deus tinha colocado dentro do coração dele. Isso o fazia viver. Essa era a vida dele. E é muito incompreensível para as pessoas que... Não... É, é, é muito incompreensível a, a nossa missão para a vida para, para outras pessoas. Né? Muitas pessoas viram para a gente e falam assim, ah, como é que você aguenta? E às vezes eu tenho vontade de perguntar para a pessoa. E como é que você aguenta ficar dormindo tanto tempo assim durante o dia? Como é que você aguenta não fazer nada tanta, tantas horas no dia assim? É um mistério para a minha vida. Como é que é? Porque eu não aguentaria. Então, cada um. Deus tem uma missão para você. E os desafios... Eles vêm para dar sentido para a tua vida. Eles vêm para escrever uma história de milagres. Para te mostrar a beleza da vida. Desafio. Comece a amar o desafio. Porque o desafio vai te fazer você se conhecer. Na sua beleza. Nos seus dons naquilo que Deus te criou. Eu comecei a meditar sobre essa palavra hoje, e eu estava pensando assim, meu Deus, o que seria da vida de Joquebede se não viesse o desafio de, daquele louco, daquele faraó que mandou matar todos os filhos, todas as crianças? Ela foi desafiada pelo amor ao filho dela. E ela falou, não, meu filho, Não, não. E ela se voltou para Deus e falou, Senhor, o Senhor tem uma promessa. Senhor, o Senhor que Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, salva o meu filho. Livra o meu filho. E ele escondeu a criança pelo o tanto que podia esconder. E Moisés era muito bonito. Era um nenê lindo. Senhor, salva o meu filho. E ali... O Senhor enxergou ali uma pessoa que poderia criar o grande libertador, que o povo clamava, orava e gemia. Uma mulher que poderia desafiar o faraó, um principado, uma potestade. Gente, não é fácil. Já pensou se alguém descobrisse que ela estava escondendo um menino? Poderia morrer ela e a família inteira dela. E sabe lá Deus como? Se não iam ser atirados vivos para os jacarés lá do, do Rio Nilo. Para serem comidos vivos, torturados. Não sei como que iam ser mortos. Mas o amor... Fiz com que ela confiasse acreditasse no Senhor. E ela foi a primeira escrava a ser livre. Porque o filho dela foi pego pela princesa. E aí a princesa deu a ela para que ela amamentasse. E deu toda a condição. Toda uma casa. Toda a condição. A condição dela mudou completamente. E ela se tornou livre, porque. e suprida, e abençoada, porque ela aceitou o desafio de Deus. Qual é o desafio de Deus para a tua vida? Às vezes o desafio de Deus para a tua vida é a tua família. Ah, é piso, você não sabe como é a minha família um é viciado outro é drogado outro é isso outro é aquilo a tua família a tua terra prometida vai e derruba esses gigantes vai e conquista a tua terra prometida ah o meu desafio é a, a minha vida financeira vai e conquista. Entenda primeiro que você pode ser um doador. Você pode ser uma doadora. Que você pode ser um dizimista. Um ofertante. Que você pode entrar em desafios. A partir do momento que você entende que você pode ser um doador. Deus dá semente ao semeador. E ele dá pão ao que semeia, então o Senhor vai te enriquecer para toda boa obra ele vai te abençoar ele vai te suprir em todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus A larga estaca do teu entendimento esse é a, a, o teu desafio então vá à frente e não pare de guerrear você viu aqui e o apóstolo Paulo depois de ter sido apedrejado por quê? Porque ele enxergou um homem na cidade de Listra que era estava aleijado, e ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado. E ele enxergou aquele homem e falou: "Olha, levanta e fica de pé". E aquele homem ficou de pé. Quando aquele homem ficou de pé, o inimigo veio com toda a sua astúcia e pegou os sacerdotes da mitologia grega e quis transformar aquilo, chamar, puxar a glória que era de Deus, puxar essa glória para Júpiter e para Mercúrio. E saíram com touros e com grinaldas e com não sei o quê, para oferecer sacrifício a Paulo e a Barnabé. Aí o desafio era se desvencilhar daquilo, se desvencilhar daquela glória humana, se desvencilhar daquela, daquele engano de Satanás que queria barrar, parar o mover de Deus e prender a Paulo, prender a Barnabé, seria tão confortável, né? Paulo e Barnabé virarem é, Júpiter e, e, e Mercúrio e ficar lá recebendo sacrifícios, oferendas e se alimentando do bem bom da terra. Mas eles não tinham sido chamados para isso. E porque eles não aceitaram a se, a se corromper, porque eles não aceitaram. Ser confundidos a pegar a glória que era de Deus. De deuses, eles viraram demônios. Vieram os judeus e a mesma multidão que queria oferecer sacrifícios e dar presentes e tudo, pegou e apedrejou Paulo até dar por morto. Agora, o que me, o que me fascina nessa... Nessa, nesse texto, sabe o que, que é? Olha aqui, ó. Rodeando, porém, os discípulos, ele levantou-se e entrou na cidade. Nenhum. Apedrejaram. E Deus não permitiu que nem nada, nem um braço, nem uma perna, nada dele fosse quebrado. Com certeza ele estava com hematomas. Mas não se quebrou Nada nada e no outro dia ele se levantou e andou gente, ele foi dado por morto ele não ficou em nada não quebrou nada nada sofreu a dor sofreu tudo, mas Deus o manteve íntegro todinho, Deus por quê? porque ele estava desmascarando um principado Estava desmascarando uma potestade. Listra é a primeira cidade da Antioquia. E ali ele estava enfrentando um principado. Uma potestade que ele pôs debaixo dos seus pés. E às vezes você é apedrejado. Você fala, Mas meu Deus, o que é isso? É muita coisa. Tenha certeza... Que o Senhor vai te manter íntegro. Que o Senhor vai te manter em pé. Que não vai quebrar nada. Levanta e anda. E o mais importante para mim. Ele não ficou nada traumatizado. Nada. Ele continuou na missão dele. Ele continuou fortalecido. É impressionante isso para mim. Porque hoje a gente vê tanta gente. Que por nada. Fica... Ah, meu Deus do céu. Por que, que você parou de vir à igreja? Ah, porque fulano olhou mal para mim. Porque o outro respondeu atravessado. Ah, porque o outro não sei o quê. Ah, por... Pelo amor de Jesus Cristo. Onde é que está o espírito do apóstolo Paulo? Onde é que estão tá os cristãos? Onde que está o teu chamado? Onde que está a tua convicção? Onde que estão os teus valores em Deus? Meu Jesus... Ele levantou e falou, e animou ainda, entrou na cidade, partiu para Derbe, fez mais discípulos para Icônio e foi pra, lá para toda a Ásia Menor, fortaleceu e depois voltou para a Listra de novo. Ah, mas era eu que ia voltar, hein? voltou para a listra de novo e passou tudo e falou, olha, permaneçam firmes e falou e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus queridos, em nome de Jesus, fique firme porque a tua fé tem recompensa Fique firme, não abandone a tua fé, o teu trabalho no Senhor não será em vão. E eu quero te falar uma outra coisa, das lutas todas, dos desafios todos que eu passei, é impressionante. Na hora que você passa, parece que Deus te anestesia. E você não sente, parece que você está anestesiado, parece que você está em, em outra dimensão. Numa dimensão assim que você está passando. Mas ao mesmo tempo o Senhor te protege. É tanta paulada, tanta paulada que você... Mas o Senhor te guarda. O Senhor te protege. O Senhor te ajuda. Eu estou vendo aqui a minha chara, a Sônia. Passou agora por um luto. E não é verdade, querida. Ela só está... A banana da cabeça não é verdade? O Senhor protege, o Senhor ajuda. Ela depois do luto, o pai dela, né? O pai teve derrame, ou assim um... quebrou o pé que falou que não ia andar mais.
0: Então meu marido faleceu de covid,
1: né? E ela estava de covid. E o marido faleceu de covid, quer dizer, ela está... ela continuou isolada enquanto foi.
0: Eu não pude nem ir no enterro do meu marido, que eu estava trancada dentro do meu
1: quarto. Quando eu saí do quarto, meu pai teve um derrame. É, aí a gente entrou em uma situação financeira difícil, porque os imóveis estavam desalugados. Uhum. Depois disso, ainda quebrei o pé. Os médicos falaram que ia demorar seis meses para andar, porque eu quebrei feio, né? Quebrei em três lugares, rompi todos os ligamentos, fiz cirurgia. E Ontem fez três meses que eu quebrei o pé, mas com 52 dias eu falei que eu estar na igreja e eu já estava aqui dando testemunho. E... Todo esse tempo eu não senti nada. Eu senti Deus do meu lado. Eu falei porque ela, ela é uma das minhas intercessoras, que inclusive ela, é, ela tinha parado de clinicar. O Senhor, ao mesmo tempo, deu uma clínica para ela, reabriu, é, sobrenatural. Olha lá a clínica dela. Sobrenaturalmente proveu tudo, tudo novo, tudo, tudo, tudo. Que o Senhor deu para ela, olha lá ela com o pé, isso tudo em menos de um ano, né? Isso tudo em menos de um ano, o Senhor, Ele guarda. O Senhor, Ele te preserva. O Senhor, Ele te dá graça. De tal forma que não tenha medo de passar pelo desafio. Às vezes é uma mudança de fase. Às vezes é o término de um ciclo. E o início de um novo ciclo. Mas tenha certeza que o Emmanuel estará com você. E em todas as coisas, Ele vai te fazer mais do que vencer não dá para explicar mas o Senhor te conduz em triunfo fique firme porque Deus é com você Em 1 Coríntios 27, 1, 27 e 28 diz assim. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. E as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir as que nada são. Deus te escolheu para mostrar através da tua vida... Que é possível sim, quando Deus nos fortalece você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você não vai ficar paralisado, não vai ficar traumatizado, não vai ficar sem ação, não vai ficar de forma nenhuma marcado pela dor, mas a tua marca vai ser marca de milagre, em nome de Jesus, marca de superação, ano apostólico de Paulo, ano em que o teu poder de superação vai ser aumentado em nome de Jesus. Amém? Você vai viver milagres maiores em nome de Jesus Cristo. E para vencer desafios, queridos. Em primeiro lugar, nós não podemos desanimar com o tamanho da guerra. Levanta a tua mão para o céu e fala assim. Em nome de Jesus. Todo desânimo na minha vida todo choro, toda tristeza, sai agora, com o meu Deus, eu salto muralhas, com o meu Deus, eu vou vencer, e eu não hei de sentir o poder das trevas, nem o poder das pedras, porque o Senhor é comigo, por onde quer que eu ande, aleluia, amém em 1 Coríntios 10, 13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das nossas forças, pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar, muitas vezes, oh, muitas vezes eu já orei e falei, senhor, o senhor tem certeza que o senhor não está exagerando tem certeza que eu aguento Senhor, eu acho que eu não estou aguentando, oh meu Deus, mas o Senhor quer te mostrar que você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, que você pode mais, pode mais, que você sabe muitas vezes a gente tem uma imagem nossa deturpada, uma imagem miserável da nossa vida, que nós somos incapazes quando o Senhor já nos deu capacidade, que nós somos frágeis quando o Senhor já nos fez forte, que nós somos carentes quando o Senhor já nos supriu, que nós somos impotentes quando o Senhor já nos empoderou, então Deus coloca esses desafios para que essa Imagem miserável distorcida seja quebrada hoje o Senhor te fala olhe-se nos meus olhos olhe-se nos meus olhos enxergue-se nos meus olhos hoje o Senhor está falando para você haja luz enxergue que você pode todas as coisas em Deus que te fortalece Deus já tem um escape para a tua vida. Deus já proveu um livramento para a tua vida. Ontem teve um testemunho aqui de uma moça, a Michele. Ela foi fazer um exame de rotina do seio. E a médica achou assim, vou fazer de novo. Não deu nada, mas a médica cismou que vai fazer de novo. Pegou e foi fazer de novo o exame no seio. E aí acabou achando micro... Ah, cistos, tumores. Está aí? Está aí, Michele? Olha aí, ó. fica de pé, querida. Vem cá, querida. É, hoje aqui a pregação é ao vivo e a cores. Fala, linda.
0: Bom dia a todos. Oi,
1: querida. Tudo então, bem a
0: médica
1: cismou de fazer mais exame em você, não é?
0: Exatamente, né? Né? foi totalmente ano de pandemia, ninguém estava indo fazer exames, nem nada. E o primeiro exame deu anormal... sem anormalidades, o laudo vem sem anormalidades. Mas mesmo assim, eu ainda questionei ela depois, hoje eu queixo, né, questiono. Uhum. Falo, mas por quê? Ela, não sei, resolvi pedir, investigou e aí, infelizmente, veio o diagnóstico, um carcinoma. Já com uma extensão de 9 centímetros, ou seja, era bem grande, mas não era palpável. Mas é, essa palavra de 1 Coríntios veio, inclusive, para mim, porque foi exatamente o que eu vivi. né? É, foram tempos difíceis, o diagnóstico Aí ela, é vi, daí você,
1: ela chegou a fazer a primeira cirurgia.
0: Sim,
1: sim. E assim, ela falou que ela, você entrou na cirurgia, saiu, não sentiu nada.
0: Nada, nada, Bispa. Mais de oito horas de cirurgia, meu marido está aqui. Quando eu voltei da anestesia, eu falei para ele, procura o um médico. Ele veio aqui conversar com você, porque não me operaram. Não é possível. Absolutamente normal. Eu tive alta no outro dia, bispo. Eu fui para casa normal. Eu... E já era
1: Natal e falaram, olha, aproveita Sim, o Natal.
0: Aproveita o Natal, exatamente. Porque depois a primeira cirurgia não foi resolvido, O câncer ainda estava lá. E o médico não quis me contar no primeiro momento, porque era 24 de dezembro. Ele falou, vai para casa, se quiser viajar, viaja, tá liberada. Desconfia é... quando o
1: médico está muito bonzinho. Está muito bonzinho, viu? <risos>
0: exatamente. E aí, no dia 26, ele pediu para eu retornar e ele já começou a conversa falando, olha, as notícias não são boas. E o câncer realmente não tinha ido embora. Mas, até então, a perspectiva era opera, depois faz químio, depois faz rádio, e pelo menos 30 sessões. Eu fiz essa segunda cirurgia, foi necessário fazer uma mastectomia de uma mama. Só que foi a mesma coisa. Deus operou um milagre, colocou uma equipe para mim, é, colocou uma pessoa que eu não falava há mais de 20 anos, para me indicar uma diretora de um hospital de referência aqui em São Paulo, onde eu consegui um encaixe com ela no dia 30 de dezembro, quando todo mundo, a parte, a, a parte médica toda, para para recesso de final do ano. E, e Deus sempre no controle da situação, sempre via na palavra, e eu fiz essa cirurgia mais uma vez a mesma coisa. Eu saí absolutamente sem dor, o que é anormal para uma cirurgia desse porte. Eu não senti dor nenhuma. Eu tomei analgésico só no hospital. Eu fui para casa sem fazer uso de analgésico. E em abril agora eu recebi o resultado sem câncer, sem químio, sem rádio. Olha ali, ó. Livre de neoplasia. Livre, 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 livre. Exatamente. Livre de neoplasia. E a oncologista que hoje me assiste, ela é uma oncologista que trabalha na área há muitos anos, vê isso, é o cotidiano dela. E ela fala pra mim, Michele, você é um conjunto de raridades. Sabe coisa sem explicação? Você é uma algo sem explicação. Eu não tenho como explicar. Porque com 9 centímetros, não saiu meio milímetro para fora, é, não deu metástase, não invadiu, ficou localizado que foi possível retirar com a cirurgia... e o resultado que ficou foi excelente. Quem olha para mim hoje não fala que eu tive câncer há tão pouco tempo.
1: Não, e assim... Algumas coisas que ela contou ontem. Ela tinha um seguro de saúde que ela tinha esquecido. O seguro de saúde tinha uma cobertura especial para isso... Então, ela recebeu esse bônus do seguro de saúde que cobriu todas as coisas e mais um pouco.
0: Exatamente, é o cuidado de Deus, né, irmãos? É... Deus é maravilhoso. Esse seguro eu nem me lembrava, há mais de sete anos que eu tinha. E passando por esse período, né, por esse processo de cura e na pandemia, Deus me lembrou. E aí, quando eu fui atrás, tinha uma cobertura específica para esse tipo de câncer e eu recebi um prêmio que eu não estava nem esperando e que, enfim... É Deus, é milagre. E
1: mais o plano de saúde não cobria uma, a prótese, enfim. Mas é, ela ganhou uma cirurgia plástica de prótese, né, queridos?
0: Exatamente.
1: E o plano cobriu? Tudo,
0: tudo, 100%. Tudo, não e ainda o
1: marido nada. dela estava meio assim... Na área dele, fazendo alguns bicos tudo. Mas a hora que terminou e que ela está totalmente curada, está num emprego dos sonhos maravilhosos.
0: Exatamente. É isso mesmo. Te amo, bispo.
1: <risos> Sabe por quê? Põe 1 Coríntios 10, 13 aí. Porque leia comigo. Porque não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Essa é a palavra, essa é a verdade verdade. Isso é para você. Às vezes você vê eu vou pregando aqui. Não, você pode viver. Se você está no meio dela não veio ainda o escape, então aquele que vem virá, e não tardará, tem um escape para a tua vida, tem um escape para a tua vida, se apega ao Senhor, se apega ao Senhor, porque o escape está aí, o escape está aí, não se desespere, clame, busque, se apega ao Senhor, porque não vai ser além daquilo que você pode suportar, mas antes, com ela vem o escape do nosso Deus, Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, não caia na sedução de Satanás. Não entre em atalho nenhum. Não vire as costas para Deus. Não caia. Sabe, ali estava fácil para Paulo e para Barnabé virarem Júpiter e Mercúrio. Era um pronto. E trocava tudo... Trocava ministério, trocava chamado, trocava tudo e ficava ali virando Paulo Mercúrio, Júpiter e Mercúrio. Não faz isso, não troque. Carência é a maior desgraça da face da Terra. Ah, eu estou carente, estou necessitado. Vai se atracando com tudo, com é coisa que não. Em nome de Jesus, espera em Deus, espera no Senhor não entre em desespero, Deus tem a melhor saída para você, o Senhor tem o melhor, não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena, acredite no Senhor, fique firme, porque Deus é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não vai faltar nada em Mateus 26, 41 diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca levanta, restaura o teu altar com Deus, não entrou no jejum, entra agora porque é tempo de viver milagres apostólicos em nome de Jesus Cristo, amém sede sóbrios, vigilantes. o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar Toma cuidado com, com gente que fala mal de Deus. Que fala mal da igreja. Que fala mal da, dos teus valores. Daquilo que te ajuda a ficar firme na fé. Essas pessoas te arrumam solução. Essas pessoas vão orar com você na hora que você precisa. Então tome cuidado, fecha a porta por isso que na palavra de Deus fala: não olhe nem para a esquerda, nem olhe para a direita mas olha para o autor e consumador da tua fé eu tenho milagres para viver eu tenho uma promessa para viver, não tenho mais tempo a perder para trás eu deixo eu vou viver meu milagre, é isso mesmo, deixa para trás, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, o Senhor te chamou para viver milagres, para vencer, e em, segundo, em terceiro lugar, continue andando, continue andando, 2 Coríntios 4, 16 a 18, oh como eu gosto desse versículo, diz assim, por isso não desanimamos, e outro dia parei e falei, Pau, apóstolo Paulo, por que, que você não desanima? E ele falou assim, olha, mesmo que o meu homem exterior fique fraco, fique doente, fique cansado. Contudo, o meu homem interior se renova. Se renova de dia em dia. Porque a minha leve e momentânea tribulação produz um peso de glória acima de toda comparação, luta passa querido, desafio passa, o que não passa é a bênção de Deus sobre a nossa vida, aleluia, por isso não olha para essas coisas, olha para o autor e consumador da sua fé, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas das que não se vêem, porque as que se vêem são temporais, mas as que não se vêem são é, oh o Senhor já te deu vitória esse desafio veio para mostrar o quanto que você já cresceu o quanto que Deus é fiel o quanto que o Senhor tem milagres para fazer na tua vida isso é promoção de Deus na tua vida receba essa palavra em nome de Jesus amém glória a Deus A sua cabeça, aleluia. Hoje eu quero te desafiar a sair de toda a prostração, a sair de todo lugar de medo, a sair de todo lugar de derrota, de todo lugar de amargura de tristeza e falar, não, eu vou me levantar eu vou buscar a Deus e eu vou ser um mais que vencedor Para mim uma das uma das definições de mais que vencedor, sabe qual que é? é vencer aonde eu fui derrotada é ter vitória aonde o inimigo falou que eu não vou vencer se você hoje fala não, eu não vou ficar amargando mais, eu quero, se é isso que Deus tem para a minha vida, eu quero, vou levantar e vou buscar a Deus, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vou orar por você, sai do teu lugar, fala não, chega, vem aqui na frente, eu vou orar por você, você que está me assistindo, é isso que você quer? Chega de chorar. Pode vir. Vem aqui, querida. Eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Fala, chega de ser carente. Chega de ser triste. Chega de chorar. Eu vou ser mais que vencedor. Amém? Em nome de Jesus. Deus é Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode sair. Pode vir. Você não vai mais se enterrar em depressão. Só vou pedir para fazer um pouquinho de afastamento. Nós em nome de Jesus, você não está aqui à toa Deus te trouxe aqui você não está assistindo não está acompanhando à toa para essa cama de depressão você não volta mais para esse lugar de choro você não volta mais não volta mais em nome de Jesus ainda que faça a volta você vai falar não chega, Deus me salva Deus me livra. Deus me dá poder. Deus me ajuda. Deus me mostra um caminho. E o Senhor vai te dar caminho. Ele é caminho. Ele é verdade. Ele é vida. Amém? Põe a tua mão no coração. Você que está me acompanhando também. Põe a mão no coração. Fala assim, Senhor. Hoje eu ouvi a tua palavra. Senhor, eu não posso voltar mais eu não quero voltar mais, para esse lugar de tristeza, para esse lugar de mágoa, para esse lugar de carência, para esse lugar de depressão, para esse lugar de choro, para esse lugar escuro, me lava com o teu sangue, tira de mim, Todo medo. Tira toda a tristeza. A depressão. A ansiedade. O choro. A ausência Senhor. A falta. Tira da minha vida. Jesus entra no meu coração. E me preenche. Me preenche Senhor. Me dá segurança. De que o Senhor vai me fazer mais que vencedor. Mas que vencedora. Entra com a tua luz. Entra com o teu Espírito. Porque eu entrego a minha vida a ti. E declaro que a partir de hoje. Nenhuma mais dessas situações. vão mandar na minha vida. Mas só Jesus. Vai ser o Senhor da minha vida. Me ajuda Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estender as nossas mãos para Ele. Meu Deus, o Senhor não nos chamou para ser escravos, não nos chamou para que a gente seja curvado, não nos chamou para a gente ficar dependente, e nem ameaçado, e nem chorando, e nem em depressão. Em nome de Jesus está quebrado todo o peso da tua vida todo choro da tua vida está quebrado, está cancelado, ainda que venha, não há de ter conexão na tua vida, em nome de Jesus não vai ter liga você não vai conseguir oh meu Deus, liberta de todo vício, liberta de toda dependência de remédios liberta Senhor de toda carência ah, de toda dependência emocional, em nome de Jesus, o Senhor oh Senhor nos coloca em liberdade liberta Pai oh receba agora do poder de Deus que muda a história que livra receba da luz receba da salvação oh em nome de Jesus Pai escreve esses nomes no livro da vida e dá-lhes graça para ficar de pé que comece agora um novo ciclo na vida de cada um em nome de Jesus amém, amém glória a Deus, Deus te abençoe por favor, a gente quer anotar o nome de vocês para vocês serem uma mais que ver, mulheres receberem uma oração, uma amiga de oração e vocês homens, homens de aliança tá bom, se vocês puderem ir até ali enquanto eles vão até ali você que está me assistindo você pode ligar no 3500 1234 e lá você vai receber uma oração vai receber uma visita virtual quem sabe até uma visita presencial amém enquanto eles vão até lá na noite em que Jesus foi traído ele tendo dado graças ele partiu o pão e falou este pão simboliza o meu corpo Partido por amor de vós Façam isso Em memória de mim Sabendo que eu morri Mas eu ressuscitei Amém Levante o pão comigo Nós vamos consagrar o pão Senhor eu consagro este pão Que seja alimento Senhor que ao entrar no corpo de cada um Seja cura meu Pai porque pelas suas machucaduras nós somos curados, então cura de toda enfermidade, cura Senhor na alma, cura no corpo, cura no espírito, e nós te daremos a honra, te daremos a glória, te daremos o louvor, em nome de Jesus, amém. Comamos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, em nome de Jesus. Se você tem uma enfermidade, põe a mão nessa enfermidade, eu vou orar por você. Oh, na autoridade do nome de Jesus Espírito de enfermidade e morte, sai agora em nome de Jesus e nos hospitais, oh meu Pai, da graça sopra do teu fôlego, sejam desentubados Pai, eu ponho a vida da pastora Mônica Senhor, da pastora Vilma, da Bener, Pai, oh cada um que tem pedido oração, eu como por milagre, agora, vida e vida em abundância, Aqueles que entraram aqui com dores, sejam curados, sarados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos assentar. Pegue esse envelope, escreva os seus pedidos de milagres. Se você não contribuiu na primeira oferta, coloque agora, não vá com alguma coisa que é de Deus para sua casa. Essa oferta nós revertemos para os nossos satélites, para a nossa rede de rádio e televisão. Você que está em casa pode contribuir através do QR Code, que está ali aproximando o seu celular da tela, como se fosse tirar uma foto. Ou pela chave Pix, que o número é o mesmo do CNPJ, 57742959 959 0001 10 Ou Banco Bradesco, Fazendo uma transferência direta para a agência 3381, conta corrente 109000-3, Igreja Cristã Apostólica, Renascer em Cristo. sua mão para o céu comigo fala assim Senhor eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que está aqui Senhor mostra a tua glória envia Senhor o teu poder que através de cada uma dessas situações o teu nome seja honrado fica com a tua mão levantada Senhor, meu Deus e meu Pai... Abençoe e honra os Teus servos, Pai... Que o Teu nome realmente seja honrado... Eu amarro valente no abismo... Eu libero a Tua unção... Eu libero, Senhor... Ao Teu poder de cura... O Teu poder de suprimento... O Teu poder, Senhor... De vitória dentro das casas... Nas famílias de restauração... De reconstrução... De liberação... Em nome de Jesus amém amém Senhor, aleluia aleluia pode ser destacado o cálice Por semelhante forma na noite em que Jesus foi traído ele tem pego o cálice ele falou este cálice, simboliza o meu sangue derramado por amor de vós façam isso em memória de mim o sangue é vida queridos quando faltar cura no hospital quando faltar cura na farmácia não vai faltar cura no sangue de Jesus quando não houver porta para entrar o sangue de Jesus vai abrir a porta. Quando você não tiver nada e ninguém para te proteger. O sangue de Jesus vai te proteger. Ele te abre caminho. Ele te habilita. Ele te dá graça. Ele te cura. Ele te salva. Ele te livra de todo pecado. Ele te dá vitória contra o inferno. Levanta esse cálice comigo e fala assim. Em nome de Jesus Cristo. Eu bebo agora deste cálice. Que simboliza do sangue de Jesus. E tomo posse. De que em todas as áreas da minha vida. Em cada desafio. Em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor. Eu saio daqui. Para ver a glória de Deus. Em cada área da minha vida. Para ver a boa mão do Senhor. Advogando a minha causa. ah, Para ver a boa mão do Senhor. Me fazendo saltar muralhas. Vencer exércitos. Encher o meu coração. De alegria. Derramar sobre a minha cabeça o óleo da unção. E mostrar que Ele é vivo. E é Senhor de todas as coisas. Ó oh morte. Onde está a tua vitória? Ó oh inferno. Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu redentor, vive bebamos eu estava aqui bebendo cálice e o Senhor me colocou uma palavra para dizer para vocês dos 12 espias que foram para a terra prometida Dez não aceitaram o desafio, morreram no deserto. Dois aceitaram e viveram a promessa. E a palavra que eu tenho para você é, você vai viver a promessa. Os que aceitam o desafio, vivem a promessa. E herdam o maior monte, o melhor lugar da terra. Vai debaixo desta unção. Porque o Senhor confirma com você a aliança dEle. Em nome de Jesus. Amém.